0: اتوبوس میدان ورودی کانال را بیدلیل سه بار دور زد انگار شوفر میخواست مسافران اندکش را متوجه اشکال فنرهای ماشین و یا خرابی آسوات بکند بالاخره ایستاد و ماشین را خاموش کرد شوفر از صندلیاش بلند شد رو به مسافران گفت آخر قطه و از اتوبوس پیاده شد به شهری آمده بودم که دیدنش برایم سنگین بود مناظری که به زبان دردهای بیدرمان با من حرف می‌زدند با چمدان از اتوبوس پایین آمدم. شوفر که زیر سایبان فلزی ایستاده بود گفت در عرض سه روز سین همه چیزو برده انگار سقف آسمون پاره شده و تمومی هم نداره مایگیری که میخواست قایقشو نجات بده خودشان غرق شده ببینید آدم تونه نمیتونه بفهمه مسیر رودخونه کجاست آب همه چیزو سر راه خودش از زیر تیغ رد کرده چه صحنه‌ای آدمون به فکر میندازه اینطور نیست؟ گفتم قبلا شما رو جایی ندیدم شوفر اتوبوس جواب داد اسمم برانسوه برانسو مثل شهر برانسو یک کسی روزی گفت در کشوری شهری هم نام اسم من وجود داره همه پیاده شدیم باران قطع شده بود در راهی باریک پیش میرفتم همین که به اولین تیرهای شراغ برق که خبر از ورود به شهر میدادند رسیدم صدای قلوه سنگی را که پشت سرم در گودال آبی افتاد شنیدم و او را دیدم. شبه پسر ای که سنش معلوم نبود. بچهی که در خاک و خل کوچه بزرگ شده است. موهایش پر از چربی و گرد و خاک بود. روی زانوانش جای زخمای دلم بسته زیادی مانده بود. بلوز پشمی ارزان کولیواری به تنش چسبیده بود که بالاتنه میمونوارش را نشان میداد. صورتش در شب دیده نمیشد اما چشمهایش را کماکان میدیدم مثل دو قلبه سنگ بود که گهگاهی عشعههایی پرتاب میکردند بعد مثل شیطان خندهای سرداد داد و دو در سیاهی گم شد مقابل هتل صنعت تنها هتل شهر با سماجت در پی چند بار در زدن و با صدای بلند فریاد کشیدن موفق شدم کسی را مقابل پنجره بکشانم که با بی آن را باز کند تا سرانجام چراغی روشن شود و صدای پاشنه پای خیرخیر خیر کشان از پله پایین بیاید. از راهرو بگذرد و در را نیمه باز کند. صاحب هتل گفت حتما اشتباهی شده. اسمش جوزف سانگلار بود. بعد از شاممان گفت که او را جوز سانگلار صدا می کند. در زو برای کمپانی معادن کار میکرده. 11 یازده سال پیش با تصور اینکه با خریدن این هتل میتواند روزهای آخر عمرش را در کنار آتش بخاری دیواری به راحتی بگذاراند ارسیه و حق بازنشستگیاش را در خرید این هتل سرمایه گذاری می کند. اما به جای آن، هتل متروکهایی بدست می که در حال فروپاشی است. مثل کارخانه که کار نمی کند. تجارتی در حال مرگ. و بارانی که در فصل پاییز هرچه مسافر است را فراری میدهد صاحب هتل جو سانگلار گفت بله شما هم اطلا اشتباهی اینجا اومدید بالاخره اگه اصرار دارید میتونم به شما یه اتاق بدم همه اتاقا مثل هم هستن. دوش دارن اما توالت تو راهروه صاحب هتل کم کم و در روزهای بعد برایم درد دل کرد از عذاب هایش، از واریسهایش که آنها را چون مارپیچهای کشندهای میدید من هم در باره پسر بچه‌ای که دیده بودم با او صحبت کردم و او گفت: شاید که از این گلی های همین دور باشه دو صففته است که کارواناشون به خاطر بارون زیاد در این منطقه گیر کرده. هیچ که نمیدوند کجا میان؟ صاحب هتل جوساننگللار صد کیلوی وزن داشت مرد دروشکنام و تنومندی بود زنش شبیه موشی بود که با پوشال پر کرده باشند حتی با پوشال هم پر نشده بود اما گذر عمر او را مثل کمانی که زهش در رفته باشد چروکیده تر کرده بود. چانهش مثل دشنه تیز بود. این زوج عجیب و غریب را موقع بالا رفتم از پله ها با نگاه دنبال کردم. مرد جلو و زن که دماغش هم کمر مرد بود و انگار ایوان گولپریکری را به استبد میبرد در پی او روان بود. همین که روی تخت افتادم و چراغ را خاموش کردم زیر پتوی پشمی یاد بچگی هایم افتادم زمانی که هر سال یک ماه طولانی از مادرم جدا بودم. یک ماه به اردوی تابستانی می رفتم، اما برای من این چهار هفته اردو مثل یدهیم شدن بود. در توالت که بوی وای تکس میداد، به اندازه یک سال گریه می کردم و هر روز برای مادرم نامه می نوشتم. باید به زور می خوابیدم چون فردا قرار مهم می داشتم. صبح باران شدیدی با روشنایی اندک نور صبحگاهی درام می وقتی از هتل بیرون آمدم جنبندهای در خیابان نبود سردخانه دور نبود تا رسیدم مسئول سردخانه در را بدون سؤالی به رویم باز کرد سپس مرا به اتاقی عجیب که دیوارها و کفش از مزایک بود راهنمایی کرد آنجا با یک حرکت ساده ملافه سفیدی را به طرف خود کشید پیش چشمم چهره مادرم پدیدار شد برای رئیس سردخانه فقط چند لحظه لازم بود تا چهره مادرم یعنی آنچرا که مدتهای زیادی ندیده بودم به من نشان بدهد شانزده سال بود که چهره زیبای مادرم را ندیده بودم شانزده سال ناچیز شانزده سال طولانی سالهایی که از من مردی خسته و کمی بدبین ساخته بود موهای مادرم کمی بلندتر از سابق بود هنوز آثار زیبایی ساده‌ای که خاصه او بود در چهره اش مانده بود آیا سالهای دوری از او بود که باعث اسمش شد او را جوانتر از آن چه است ببینم رئیس سردخانه سرفه ای کرد به طرف من آمد و ملافه را روی او انداخت تازه ساعت یازده صبح بود دو روز میشد مادرم مرده بود از اینکه غمگین نبودم و گریه نکرده بودم شرمنده بودم این در حالی بود که در عمق وجودم حفره ای حس میکردم که هر لحظه بزرگتر میشد رئیس سردخانه بعد از همراهی من تا در خروجی به سبک کارگزاران هتل‌های های گران قیمت برای خداحافظی تعظیم قراری کرد به هتل صنعت و همان محلی که شب قبل به آن وارد شده بودم برگشتم قدیمها زمان بچگی هم وقتی پسر بچه لاغر مردنی بیش نبودم نمایندگان تجاری که از چهار گوشه کشور به این شهر می آمدند فقط در این هتل اقامت می گذیدند زور که می شد سالن رستوران پر از کارفرما و کارگرهایی بود که در میان ابری از دود سیگار ظرف غذایشان جلو رویشان بود یادم میآید زمان بچگی بچگیهم رستورانی هتل اتاقی داشت که پنجرش رو روی باغستانی مخروبه باز میشد به بحانه گرفتن و شنیدن آواز عشراتی که شبهای جواند با سر و صدای زیادی بیرون می با بچه ها بالای درفت سیب می‌رفتیم تا تا دخترک گارسون را ببینیم که با قدم خسته به طرف اتاقش می‌رفت. گارسون که فکر می اسمش لئون بود انگار متأثر از ننجی دائم، هر شب پیرتر از شب قبل می‌شد. صبح صاحب هتل جو سنگلر داشت ساران رستوران را حسابی می شست. مردی با صورتی شبیه زرد ووی خوشگیده کنار پیشخان مشغول صرف چای بود زن ژو با دهانی نیمه باز سرش را به رادیوی ترانزیستوری کوچکی که شعری آشقانه پخش میکرد چسبانده و خوابش برده بود با اینکه شب قبل مثل دختر جوانی از پلها بالا میرفت حالا روی صندلی چرخدار بود صندلی برای معلولین صاحب هتل جو سانگلار گفت تعجب میکنید مگه نه انکار نکنید از چشماتون میخونم چه میدونم هر کسی یه مرضی داره دیگه بعضی ها لباس های عبری و گروفقدار دوست دارن زن منم صندلی سندلی دار رو در روز باید خانم هول داد و این طرف اون طرف برد کمی بعد از اینکه که رو گرفتیم وقتی که کاربارمون منکسات شد او هم شروع کرد صندوق هر شب خالی بود مسافران نایاب خانم کم کم پروکش کرد ی دفعه انگار سی سال پیر شد و کمی بعد از اون صندلی چرخدار مطرح شد یه فنجون قهوه بریزم جو بیان که از زردالوخشکه سئالی بکند برایش یک فنجان قهوه ریخت رابطهشان مثل كاغذهای موزیک از پیشسوراق شده تنظیم بود اما ژو دلش میخواست دلیلش را برایم بگوید و آرام گفت نباید از آدمایی مثل او چیزی خواست فقط باید فنجونشون رو پر کرد همین میدونید این کار رو برای پول نمی کنن. به پول فکر میکردم، اما خیلی زود فهمیدم که نه. برای عشق به انسانیته. نباید گذاشت بمیرن. نگران نباشید. گوشاش نمیشنوه راستی گفتم نمیشنوه یاد این افتادم. بپرسم دیشب صدای خندهی نشنیدید. ندید. خندهی دیوونوار. اگر چند وقتی اینجا بمونید باید به اینم عادت کنید. این نزدیکی ها پیرزن ما از روی انسانیت او رو نگه داشتیم تمام مدت میخونده گاهییهم پسرش را صدا میکنه فکرشو بکنید پسری که پنجماهه مرده صداشو میشنویم که شبا نام پسرش رو مثل گرگ زوزه میکشه ژو صاحب هتل رو کرد به من و گفت اما ببخشیدآ من یکم فضولم چند وقت اینجا میمونید چه میتوانستم بگویم جز اینکه از مرگ مادرم از مرگ او و برگشت خودم از مرگش در تنهایی برایش تعریف کنم که تعریف کردم جو همانند حکمی گفت هیچکس نمیتونه جای مادر آدم رو بگیره من از شکم مادر 16 ای متولد شدم این را ژو و هیچ کس دیگری نمیدانند خودم هم نمیدانستم یا بهتر است بگویم خودم هم بعدها فهمیدم وقتی دیگر کار از کار گذشته بود زمان زیادی لازم بود تا متوجه شوم قاتل غنچهی بودم که تازه نیمه باز شده و هنوز تلقلو رویا را نچشیده و ندیده بود باعث شدم بچهی در دنیای مادران غرق شود. به دنیا آمدنم مادرم را به سمت شب راند شب ترک همه چیز شب تلخی نفسگیر عکسی کوچک سیاه و سفید در غابی کوچک مرا زمانی که هنوز گرد و به بودم، خواب در بغل مادرم نشان میدهد. در این عکس، مادرم راست نشسته است. مستقیم به روبرویش نگاه می کند. گویی خلا و یا شاید کسی را که پشت است نگاه می کند. من مثل بازی برای نمایش در آغوشش هستم. چهرش روشنی دوشیزگان را دارد. اما در همان عکس هم، حاله خاکستری پردهی مشاهده می شود که کم کم تا حد جویدن چهره او و از بین بردنش گسترده شده است. لبخند نمیزند. در باقچه گلالود و نامرتب نشسته است. روی زمینی که در اثر رفته آمد سوراخ سوراخ و به گودالهای آب تبدیل شده که جا به جا دوران علف رویده است. در چند قدمی پشت سرش قفس خرگوشی که با آجر و چوب و تخته ساخته شده دیده میشود. مدت ها در این تصویر ناتمام و نگران کننده تصویر مرموز پدرم را ببینم. پدری که ارگز نشناختم و تنها تصویری که از او داشتیم عکسی بود که بالای تخت مادرم آویزان بود و ارزش تمثال قدیس ها را داشت. اون قبل از اینکه در جنگی در کشوری دوردست کشته شود در لباس زیبای خلبانی با چهره خندان عکس گرفته بود. در اتاق هوتلی که اقامت داشتم نشسته بودم. صدای بوغ نکره کامیون مرا به زمان حال برگرداند. دوباره عکس قدیمی مادرم که من همچون تفلی معصوم در آقوشش خوابیده ام را در کیفم گذاشتم. تنها عکسی است که از مادر فوت شده دارم. البته در تمام این سالها همراه هم بوده است. این راز همه چیز است. برخلاف انتظار زیبایی بعد از استعلاق و خستگیه بسیار می چه در مورد اشیاء و چه در مورد انسان ها. ساعت در گذشته بود که چراغ را خاموش کردم. فکر کنم صدای بوق کامیون و شایدم خود کامیون را در خواب دیده باشم. چرا که در کوچه خبری از آن نبود. آب رودخانه بالا آمده و لجن خانه های نزدیک رودخانه را پوشانده بود. شب تیره و تاری بود. رفتم پایین. پرس زنان به طرف کلیسا رفتم. کشیش با صدای خسته پای تلفن گفته بود. هر وقت خواستید بیایید. و اضافه کرده بود من تقریبا هرگز از کلیسا بیرون نمیرم علیرغم میلم از مسیرهای کودکیم به طرف کلیسا رفتم از اینکه هیچیک از آشناهای قدیمی را نمیدیدم تعجب میکردم کشیش گوشه میز خوابش برده بود قبل از اینکه بالاخره تصمیم بگیرم وارد کلیسا بشوم سه بار زنگ زده بودم موهایش بر چوب بلوط میز چسبیده بود ناچار شدم کشیش را تکان بدهم و روی پیشانیش آب خنکی بباشم تا کاملا بیدار شود همین که طبانه چشمانش را باز کند به من گفت شما تلفن کردید؟ خب همونطور که رسمه تصریت میگم خود من مادرم رو درست حسابی نشناختم شایدم اینطور بهتر باشه مرده رو دوست ندارم به خصوص مرده که دوستشون دارم نمیدونم شما چیکار میکنید اما من شخصا فکر میکنم با اونها به داخل قبر میرم نمیتونم بمونم اصلا نمیدونم چرا این حرفا رو به شما میزنم من هم نمیدانستم نمیفهمیدم کشیش برای چه اینها رو به من میگوید کشیش ادامه داد آدم ها همیشه میخوان بدونن مرده از چه چیزی مرده اما این مهم نیست سؤال اصلی اینه که اونا برای چی مردن و این سؤال رو هیچکس از خود نمیکنه. شما شما از خودتون پرسیدید مادرتون برای چی مرد مطمئنم که نه با این حال اصل موضوع همینجاست اما هرگز به این مسئله دقت نمیکنیم میدونید هیچکس نمی می هیچ نمیمیره روز و ساعت مرگ هم مثل انتخاب بین بیماری و یا تصادف اتفاقی نیست از خودتون بپرسید چرا مادرتون مرد به این ترتیب یه مقدار از راه رو به سمت او پیش رفتید و کمی به اون نزدیکتر شدید. شما رو شوکه میکنن؟ نمک خورده و نمکتون رو میشکنم. خودم میدونم اما خیارتون راحت باشه. مراسم مادرتون رو درست به جا خواهم آورد. پس فردا ساعت ده صبح برای شما مناسب هست؟ کشیش تکانی به خود داد و اضافه کرد. مادرتون چهره ای از گذشته داشت. چهری مثل گلهای قدیمی نمیدونم چطور بگم اما من چهره شناسم میتونم چیزی که چهره ها میگن بگن رو درست تعبیر کنم قبل از اینکه کشیش بشم مدت ها پیش در کلینیکی به عنوان شناس کار می‌کردم تعجب می‌کنید اما همینطوره با این حال این دو شغل به هم نزدیکم، در هر دو شغل به آدمایی برخورد می‌کنید که راهشون رو گم کرده‌اند کشیش حرف میزد و من در حالی که داشتم به نقش سقف مینگریستم ناگهان به رنج مادرم فکر کردم که کشیش دوباره سخن از سر گرفت این گل خمیده رو می بینید گلی که کنار چپره این گل تنها درمیاد اسمش اوپال سوریه است گل نادریه وقتی مادرتون رو دیدم با دیدنش نمیتونستم یاد اوپال سوریه نیفتم به فکر فرو رفتم در گوشه خیابان دوباره کودک بیچهره ای را که شب اول دنبالم آمده بود دیدم پشتش به من بود و مسئول شمارش تیلا های گرد و گرفته بود که بیشک از دوستانش برده بود وقتی سه کلمه به او گفتم سه کلمه بیمعنی به سمت من برنگشت. نگشت هایش را از زمین جمع کرد و بیان که نگاهی به من بیاندازد خمده تیزی کرد که به دیوارها خورد و برگشت صدای از پشت سرم گفت مادرتون ناظره منتظر شماست در حالی که به طرف شبه پسرکی که در زیر پل ناپدید می شد مینگریستم مسئول سردخانه را دیدم که مثل چوغندر پشت سر من ثبت شده بود و نگاه میکرد. در کنارش سه دختر بچه در لباسای کمرنگ لبخند می زدند اسپیلشتاین سردخونه منو یادتون میاد؟ اینها اینا هم سه کبوتر من دخترام هستم گاهی زشتی؟ خالق زیبایی استثنایی است مسئول خانه با آن قیافه کری و چشمانی که بدبختی از آن میبارید پدر این موجودات استثنایی بود دوباره تکرار کرد مادرتون حاضره چون چیزی نگفتید هر کاری از دستم برمیومد براش کردم خودتون خواهید دید از کار خودم راضیام برای قیمت هم بعد از اینکه خودتون سوژه دیدید دربارهاش صحبت میکنیم راستی برای تابوت اگر بخوایید میتونم ترتیبشو بدم بسیار خوب به چشم این کار رو میکنم دیگه اینکه میتونید هر وقت خواستید رو ببینید اگه خودم نبودم یه نفر اونجا هست که مراقب باشه و در رو به روتون باز کنه کبوتهرای عزیدم با موسیو خودآفظی کنید بعد از آنها برانسو شوفر اتوبوس را در خیابان دیدم با چنگالی در دست و دهانی پر از غذا نشسته بود گفت با این هوا بیچاره کاسبا سس زیاد گوجه فرنگی که برانسو در غذا ریخته بود مرا یاد ایورستیدیون دی که با احترام به او لقب ساتور سهرامیز داده بودیم منداخت برای اون سرنوش سرمایه را در میان اسکلت گاوای وحشی به درد نخورد با شاخهای بی استفاده و جمجمه هایی که لانه مگزا شده بودند پیش بینی کرده بود او در مقابل گاو پیری که به آرامی شکم او را 43 سانتی جر داد و با و احشایش مثل گلوله نخی بازی کرد و اندازه کافی خود را از ساتور دور نگه نداشت. خونریزی ساتور سرامزیش یک شب طول کشید. او را به آپارتمانش منتقل کردند. زیر لب آهنگای آندرسی را زمزمه کرد و خواست تا لباسکارش را تماش کنند و خودش بهترین کلاهش را سرش گذاشت. بساب قبل از خروسخان تمام کرد هر روز که به مدرسه میرفتم پدر بزرگ كضاییم را میدیدم چهار بار در روز در هر رفت و برگشت بین خانه و مدرسه او را میدیدم او هم مرا میدید حتما مراقب رفت آمدم بود البته دلم اینطور می‌خواست و امیدوار بودم چنین باشد یک رودخانه ما را از هم جدا می کرد. هرگز به دیدن ما نیامد ما نیز هیچ وقت به خانه او نرفتیم هر ازگاه به هنگام گردش به حدس هیکل عظیم او را که از دور می دیدم، حس می کردم دستان مادرم منقبس شده و تمام بدنش سرد می شود صورتش مثل گد سفید می شود. شبیه زنان زریف و ملایم تبعی می شد که به طرزی غافل به جنایت کشیده می شوند و یا دست به قتل می زنند. من و مادر برای ندیدن پدر بزرگم همیشه مسیر من را عوض می کردیم. مدتی کمی از وجود این مرد بی اطلاع بودم دیگران از روی خیرخواهی عجله داشتن به من بگویند پدر ندارم اما پدر بزرگی دارم که در همان هوایی نفس میکشد که من. همین که مادرم میگفتم میخوام میخواهم بروم پدر بزرگم را ببینم میگفت اجازه نداری. این مرد که نمی توان نامی برو گذاشت اونقدر به من بدی کرده که دلم نمیخواد از نزدیک بشه. میتونم بگم مادربزرگم را که ما یک بار به خونه ما می اومد بیشتر میشناختم همیشه حدود ساعت هفت شب، مثل شبه خمیده از کنار دیوار وارد خانه میشد می شود. چهره ویران داشت. گویی از زخمی درونی آرامش از صورتش رخت بربسته بود. زخمی که لبها، چشمها، گونه ها و حتی پنرهای بینیش را خورده بود. بر چهرهش آثار بدبختی و شرم حک شده بود. سنش را نمیشد شد حد زد. انگار در همون وقت هم خارج از دنیای انسان ها بود. مدت زیادی که نمی نمیموندم. مادرم مرا به اتاق میفرستاد تا درسم را بخوانم. و یا اگر هوا خوب بود اجازه میداد داد بیرون بینون بازی کنم دو زن با هم تنها می ماندند جیغای هرناک و خفه در گلو که شدت خشونتش بیشتر بود همیشه با فریاتهایی کر شروع و با گریه تمام می گریه یکی از آنها نه آن دیگری سپس سکوت بود و سکوت سیاه مثل دوات گوشهایم را تیز می کردم و بالاخره سر و صدای این سکوت را خدشدار میکرد حتی میزدم مادر بزرگم از روی سندلیش بلند میشود صدایش را دقیقا میشنیدم که دماغش را با دستوالی میگیرد عشقایش را پاک میکند و زیر لب میگوید دخترکم، دختر بیچارم و بی کلام دیگر میرفت سالها توجه خود را از این اسرار منحرف کردم معروف است که همه خانواده ها اسراری دارند سکوتهای سنگین، رنجهایی در دام رازهای به خوبی مخفی شده در کشو کمدای لباس. و مرور این خاطرات به ورودی سردخانه رسیدم که از صدای ارگی آرام و ساده پر بود. زنی که نمیشد سنش را تشخیص داد به سمت من آمد. سپس با حرکت دست از من خواست دنبالش بروم به اتاقی داخل شدیم که پیش از آن اسپلشتاین مرا به آنجا برده بود. مادرم در تابوتی خوابیده بود که با حریر لیموی رنگ پوشیده شده بود و از چینهای آویزان روی زمین میشد حد زد که در تابوت بسته نیست دستایش روی سینه با تسبیحی که دانایش مرواری بدلی بود به هم بست شده بودند به نظر می آمد سلیب تسبیحش میان انگوشتای شستش گیر کرده است لباسی به تنش کرده بودند که به خوبی می شناختم. یک پیراهن تابستانی که تره شاخه های گیلاس داشت. آن وقتا چقدر به این پیراهن میبانید. این لباس را فقط برای مواقع استثنایی و مهم میپوشید. مواقعی مثل چارده ایجویه یا جشن پرویز، جشن آتش سنت جوان و یا وقتی که به شهر میرفتیم. لباسش با اینکه که نازک بود اما کنو فرسوده نشده بود. همان لباس بود که او را اکنون در میان چینهای آویر تست تا بودش همراهی میکرد بسیار مراقب این لباس بود لباسی که هرگز ندیده بودم بدون لبخاندی نورانی بر لب که چشمانش را مثل آسمان ماه آوریل روشن میزا بپوشد با کتاب همه جا با خودم فکر کردم دستی جنازه مادرم را آراسته که مادرم درست مثل قدیم ها شده بود مثل وقتی که برای رفتن به شهر آماده می شدیم. در این مواقع یادش میافتاد که هنوز جوان است و زیبا جرأت میکرد از قوطی بیسکویت زیورالات و لوازم آرایش موتری را درآورد پیشبند آبی همیشگیاش را به کناری میانداخت پیراهن تره گیلاسش را میپوشید و یک باره به طرز اسرارآمیزی دنیای کارهای خانگی و لباسهای تلمبار شده برای اوتوکشی را ترک می کرد تا برای چند ساعتی تبدیل به زن خندان و سبکبار گلداری شود. با هم در میان عجایب کوشه شهر بزرگ گردش می سوار ماشین دودی می شودیم. سر قطار سوار می با آن دود سیاهش. این گتار به چشم من زیباتر از همه قطارهای بزرگ و معروف دنیا بود. در این بعد از خودمان را با رویه های سنداری دلخوش میکردیم. با خیار جلو جلوی پیشخوان مقاضه و بساتی که در مقابل بازار مرکزی پهن کرده بودند. دستای مادرم را دوباره میبینم که پارچه های را که نمیتوانست بخرد لمس میکرد و دستی بر توپ های پارچه ارگانزا، طلایی های دنبال مادرم میرفتم. رفتم، مرد خیلی کوچک و قد مادرم بودم، پیشانی هم در سطح کمر او قرار می گرفت هر دفعه مادرم حدود ساعت چهار مرا به طرف چایخانهای می برد که نامش برایم هم جالب بود، سار سفید بارا سعی کردم این پرنده کمرنگ و زال را تصور کنم که با باران و باد بیرنگ شده و از طرف همجنسانش که رنگ سیاه ازدغالی دارند و تنها اینها شایسته نام سار هستند رانده شده تا بیاید و بر تابلو موازی که در آن قهوه و چای و شیرینی میفروشند جلبه کند در فضای آنجا همیشه عطر نشاسته و شیرینی پراکنده بود همه زنان جواهرات زیاد داشتند مادرم به من اجازه میداد تا شیرینی را انتخاب کنم به بانه این اینکه راه رفتن گرما، سرما، باران یا آفتاب اشتهای او را کور کرده، هیچ وقت برای خودش چیزی نمی گرفت. می گفتن نگاه کردن من که شیرینی را ببر می خوردم، همونقدر لذت میبرد که انگار خودش آن را خورده است. لبخندش را باور میکردم. به شیرینی مثل شیرینی ناپلونی با لایه‌ای از شکلات و شیرینی های دیگر هم نمیورد. شیرنی فروشی و چایخانه یار سفید محیط مختص زنان بود محلی که صحبت ها آهنگ درد دل و یا گپ های زنانه داشت در آنجا از لباس های بارداری و یا کفش زنانه حرف زده میشد شکایت از خستگی های کارخانه می و بعدش به خیانت هایی که همه از آن خبر داشتند می خندیدن. صاحب چایخانه زنی بود چبیه اسپانیایی ها با موهای رنگ زده و پشت سر جمع شده که تا نزدیک سقف میرسید. سار سفید همچنان وجود دارد. صاحب مغازه همان زن است با همان موهای جمع شده در پشت سر اما دهها چین و چروک بر چهره دارد و خستگی بسیاری در حرکاتش دیده میشود. دیگر که افسای نمی نمیپوشد. که کفش زخیمی با جوراب سیاه زد باریس بپادارد که به هیچ وجه به یک سر ای نمیزنند. مشتری ها هم عوض نشوند. به هتل رسیدم. بارانی ریز اما ممتد میبارید که گاهی با بادی شدید همراه می ژو جو همه اینها را از پشت پنجره نگاه می گویی میخواست در آن گم شود. صاحب هتل جو گفت: میبینید نمی خود بشه انگار سقف آسمون پاره شده. راستی. محزردار اومد اینجا. برای شما نامه آورده بود. بگیرید. ببخشید کمی چروک شده. من همیشه که را زیر عرق گیرم میذارم. عادت یکی از دوران سربازی برام مونده. صاحب هتل جو پاکت کوچک خاکستری به رنگی را به دستم داد که بسیار مرتوب بود و روی آن نام من نوشته شده بود. سرم از فکر زیاد درد میکرد. احتیاجی نبود پاکت محذردار را باز کنم تا بدانم کلید خانه مادرم و شاید هم کلام تسلیتی آن است غیر از این چیز دیگری ممکن بود در این پاکت باشد مادرم جز درد و خلق چیزی برای بخشیدن نداشت در عمق وجودم احساس پشیمانی بسیاری می کردم. در حالی که مردد راه می رفتم در زیر یک تابی، همان پسر بچه خیابانی همان شبه را دیدم با همان موهای چرب و بلوز کسیف. کثیف با همان زانوهای زخمی و صورت سایوارش مرا نگاه کرد بعد صدای خندهاش را شنیدم و شروع به دویدن کرد در حالی که میتوانم قسم بخورم چیزی شبیه نام مرا فریاد میکرد سعی کردم صدایش بزنم او را نگه دارم دنبال صدای کفشهای لاستیکیاش که روی آسفالت خیابان شنیده میشد شروع به دویدن کردم حس میکردم او تنها کسی است که قادر است حقیقتی را آشکار سازد که من نمیشناختم و یا ای را تسلا بخشد و بدخلقی را که در من رو به افزایش داشت آرام کند از همه طرف انعکاس صدای پا و خندههایش را میشنیدم. همه چیز در گوشم زنگ میزد دیگر نمیدیدمش آبران به من نگاههای عجیب و غریبی میکردند توقف کردم علیرغم جسهٔ ناچیز و سن کمم در اون سالگی در سه نوبت بعد نزد فروشنده صفحات موزیک یک سبزی فروش و یک مبلغ محصولات تمیز کننده به کار گرفته شدم کاری که همه آنها از من میخواستند یکی بود بار کامیونی را که اغلب مواقع زنگ زده بود و بارها زنگ خورده بود خالی کنم چتروی رنگ رو رفته از آفتاب و بارانشان را باز کنم جنس ها را بچینم و مشتری ها را با جملاتی جذاب جلب کنم و زوور همه چیز را جمع کنم دوران رونق اقتصادی بود و دو هفته بعد از بذات آکاردون به بذات خیار فروشی رفتم. اینجا هم باز کارم بیرون آوردن صندوق‌های پر از کامیون و گذاشتن صندوق های خالی در آن بود. هرچند هم مشتری می‌آمد. گای، های بزرگ، وقتی می‌دید زیر بار صندوق سیب زمینی و یا تالبی خم نگاه نگاهی تأسف‌باری به من میانداخت ولی بقیه اوقات مثل وقتی که ساعت ده همه ای خانواده نانجانبون میخوردند مرا نادیده میگرفتند. در طول یک سال حتی یک بار اشتاسیس هم به من ندادند. یک روز بیان که از پیش خبرشان کنم ترکشان کردم. چرا که مسخور حضور و تشخص آقای خروشنده هم شدن. بار اول مثل یک رهگذر به صاحبکار آیندم نزدیک شدم. خمیر جلا که میفروخت رنگ سبز مردابهای های پر از گربه ها را داشت و بوی پای نشسته میداد. اما مهربانی و رفتار متشخصانه فروشندش این جزئیات بی اهمیت را از یاد می برد. خصوصا که نتیجه طبق قابلمه های به نمایش گذاشته شده تماشایی و حیرت انگیز بود. حدیهی که به نام عطر استپ در مقابل خرید پنج بسته خمیر میداد و برای میخچه و ذاتوری مفید بود بعد بین مشتریان را نیز او کرده بود. آقای پاولوسکی متوجه من که از صبح با دهانی باز به استدلالهایش گوش کرده بودم شده بود به همین دلیل با من صحبت کرد و سپس مرا به یک شربت پرتقال در کافهای در بازار دعوت کرد گید شده بودم آقای پاولوسکی نوشیدنیاش را لاجره سر کشید شاعر بزرگی بود گارسان را صدا کرد و اسکناسی را با لبه انگوش در جیب جنیقه او گذاشت و به او گفت وقیهاش مال خودت در حالی که دستش را رو روی شانه من گذاشته بود کمی راه رفتیم یکباره به من پیشنهاد کرد دستیار رو او شدم. از این کلمه سرخوش شدم برای همین کلمه با بااردشم هم که شده بود حاضر بودم برایش مجانی کار کنم دائم از کلمه دستیار استفاده میکرد و این همان چیزی بود که غرور مراکه جوجه فروسی جوان بودم ارضا میکرد هر روز منتظر پنجشنبهها بودم که برایم مثل روزهای تعطیل و عید بود زنگ گدافری بزرگ من بود. آقای پاولوسکی بیشتر از یک کتاب می‌ارزید. تا هر پنج جنبۀ به بهم میداد زمان گذشت. حرفه کارگر روزموزی‌ام را نزد خانم دلپذیری که کارش آسایش بیشتری داشت ادامه دادم. مادام ژولی لباسهای خارجی که به قول خودش در پایتخت قوقا می‌کردند میفروخت امیدوارم مادام ژولی امروز در بهشت زیبایی خفته باشد وقتی به خانه برمیگشتم حقوق نصف روزكارم را طوری که دیده شود روی میز آشپسخانه که رویش نهار میخوردیم میگذاشتم خوشحال بودم به نظرم در گردش چرخ خانه شرکت میکردم داشتم وظیفه مرد مردبودنم را کم, کم یاد میگرفتم به پدرم کنار هواپیمایش به لبخندی که روی لبایش داشت فکر میکردم دوست داشتم میتوانست مرا ببیند با این مرور خاطرات دیگر کاملا شب شده بود شب بی سر و صدا و از راه رسیده بود جایی هستند که انگار روح دارند در اماکنی دیگر گویی بادی هست که اگر در آنجا مکس کنیم جسم را منجمد می کند در میدان بازار تقریبا چنین وضعیتی بود به هم ادامه دادم تا به اولین محل کسبی که چراغ سردارش روشن بود رسیدم قهبهخانهای بود دراز که من تنها مشتریش بودم و بوی سوپ فضا را پر کرده بود صاحب آنجا تقریباً سن مرا داشت با سی کیلو اضافه وزن صاحب کافه با لبخندی سوال کرد چه چیزی میل داری؟ این وقت شب چه چیزی میل داشتم؟ به لقره تصمیمم را گرفتم و یک بشقاب سوسیس و کالباس با یک لیوان نوشابه خواستم وقتی به هتل سنعت رسیدم سالون اصلی هتل در سیاهی اوتور بود صاحب هتل جو سانگلار سرش را رو روی دستایش گذاشته بود و همانطور خوابش برده بود زنش؟ در صندلی چرخدارش نشسته بود و در تاریکی با محبتی بیاندازه که هرگز در او سراغ نداشتم به شوهرش نگاه میکرد او در چند قدمی من دستایش را روی زانوها گذاشته بود قصد داشتم شب خیلی بگویم که با گذاشتن انگشت روی لبها و با اشاره به سمت شوهرش مرا دعوت به سکوت کرد هیچ وقت نمیتوان درون کسی را از ظاهرش قضاوت کرد شبیه مادری بود که از نوزادش مراقبت میکردبیصدا آنها را ترک کردم. دیر وقت بود. اغلب خیلی زود دیر می شود. در هتل به اتاقم که رسیدم یادم آمد که کشیش به من گفته بود از خودتان بپرسید چرا مادرتان مرد. همین که ملافه را بعد از یک روز در بهدری و ولگشتن روی تنم کشیدم این سوال به من حجوم آورد. زیر لب با خودم میگویم از اشتباه من. مادرم مرد فقط در اثر اشتباه من پدر مقدس. به این امر معترفم مادرم از دست من مرد از این موضوع مطمئنم شانزده سال از لباس پسری بیلیاقت را به تن کردم دور از کسی زندگی کردم که پیش از فدا کردن همه چیزش به من زندگی بخشیده بود او را که ترین مادر بود یک روز صبح ترک کردم بیان که کلامی از خود به جای بگذارم بی توضیحی حتی بی ابراز خشمی احساس میکردم بزرگ شدم و با این کار دیگر یک مرد درست و حسابی شدم. گرور و خودخواهی بقیه کار را به عهده گرفتند. اما اکنون احساس خجارت جای آن را گرفت. نام مادرم الیزه بود. همیشه این اسم را دوست داشتم. اما مادرم خواسته بود لیز صدایش کنند. لیز همین. من هم دستور داشتم همین اسم را روی فرمای مدرسه بنویسم. یا روی نام هایی که از اردوهای تابستانی برایش میفرستادم، مادرم از اینکه دیگر صدای مرا نشنید مرد. صاحب هتل جو با تخم مرغ و ژامبون سرخ شده و پنیر همراه یک تکنان بزرگ و یک تنجان بزرگ قهوه وارد میشود. صاحب هتل جو گفت بفرمایید بخورید همش خونگیه. او چه شبی بود. شما هم صدای پیرزن دیووبر شنیدید که نیم شب اسم پسرش را صدا میکرد. با اینکه به این صدا عادت کردم بلند شدم روی تختم نشستم این وضعیت بدتر از همه اینکه نمیتونیم بیرونش کنیم اسمش لئونه اینجا رو با او فروختند به عبارت دیگه او هم در قیمت این هتل حساب شده بود اول متوجه نشدیم هیچکس به ما حرفی نزده بود اولین شب یعنی اولین شبی که به عنوان صاحب که اینجا خوابیدیم تازه فهمیدیم او در گوشه اتاقی که هرگز ترکش نمیکنه نشسته بود براش کمی غذا میبریم جلو در میزاریم، ضرده ای از اون میخوره داستانش رو بعدها دیگران برامون تعریف کردند داستان و این زن در این هتل گارسون بوده با مسافری ازدواج کرده و بچه دار میشه و پسر بچه به دنیا میاره اما بچهش مدت زیادی زنده نمیمونونه اما شوهرش قبل از اون یهو یه برای همیشه غیب میشه یه شب بعد از کار لئون بچش را سیاه و کبود در اتاق پیدا میکنه مرده مرده پیش میاد دیگه میگن زن پردل و جرأتی بوده و حتی یه روز هم کارش را قطعه نکرده مشکری های هتل میبینند که او با همه میگه و میخنده طوری که هیچ کس باورش نمیشده که از خاک سپاری بچش برگشته جو بر مبلی لمیده بود رو به اتاق گارسون زمان بچگی من لئون نمیدانم چرا داستان زندگی او را که پیرزن دیوانهای شده بود برایم تعریف میکرد. جو گفت بعضی آدمای لیچارباف که همیشه در این مواقع یکی دوتایی همه جا هستند پشت سرش حرف در آوردن که گویا خودشم به مردن بچه کمک کرده و در این کار دست داشته. خودتون خوب میدوند که انسان پر از بدی و نفرته. سالها بعد بود که این زن عزاداری و اقدهٔ دلش رو خالی کرد و شروع کرد شبها و گاهی حتی روزها بچهش را رو صدا بزنه و مثل همین دیشب منو بیخواب کرد با کهولت سن لئون انگار خود را در دیوونگی حفظ کرده باشه گاهی از مقابل اتاقش میشم ردمیشم صداشو میشنوم صدا که داره با بچههاش حرف میزنه انگار با مردی سی و چند ساله حرف میزنه انگار نوزاد اون روز در درون مادرش به رشد خودش ادامه داده و بزرگ شده و حالا برای خودش مردی شده باشه وازم غوه میخوای؟ از هتل که بیرون زدم جمعی از نمایندگان شهرداری بیرون هتل مشغول بررسی نتایج سیل اخیر که پایان نداشت و میخواست تمام شهر را در خود غرق کند بودند حضور بخار مرداب روی شهر دائمی میشد بوی لجن بوی هوایی را که هر لحظه ته هواها برطر می, می انگار زمین و آسمان دست به دست هم داده بودند تا من اعتراف کنم که از ترک مادرم پشیمانم. ولی بله هستم. هستم. من خودم را با اسم می دانستم. او از تنهایی و نبود پسرش در این 16 سال دق کرده است. آسمان خاکستری و سنگین به هیچ وجه نمی خواست عقب نشینی کند. در ها مردم با پا گذاشتن روی تختهای چوبی بزرگی که روی پایه های نئوپان قرار داده بودند تردد می‌کردند. مردم زیر پایشان هایی را میدیدند که از شنا کردن روی بستری آسفالتی گیت شده بودند به سردخانه رسیدم نیمکت روبروی سردخانه خالی بود اسپیلشتاین شخصا با حالتی رسمی در را به رویم باز کرد سر مادرم روی متکای ساتن سفیدی قرار داشت دستای او را کمی از حد معمول بالاتر به هم متصل کرده بودند طوری که ظاهری متفاوت از دیگر مردگان داشت انگار دردی داشت که با فشار دستایی گره کرده روی قلبش سعی میکرد گرفتگی قلبش را برطرف کند مدتی طولانی نگاهش کردم دلم میخواست آخرین تصویرش را چهره آرام و صافش را پلکای پایین افتاده را لبهایش را هرچه چه عمیق‌تر خاطر بسپارم بیشک زیاد معطل کرده بودم. زینا اسپیلشتاین پشت سرم صرفه ای کرد. چون نمی باید چی کنم خم شدم و مادرم را بوسیدم. فکر کنم خداحافظی فرزند از آن عزیزی که آماده رفتن و ملحق شدن به خاک و سکوت سیاه آنس رس باشد. چشمانم را بستم. حس میکردم به دوران کودکی هم به زمانی که بوسه مادرم برای درمان دردهایم کافی بود. اسپیلشتاین در تابوت را بلند کرد، نگاهی به من انداخت و آن را روی تابوت گذاشت. چهره مادرم از جهان کناره گرفت. او روی از جهان برگرداند. مسئول سردخانه اصرار داشت سوار ماشینش بشه و گفت بگذارید مادرتون تنها بره، اون بالا در کلیسا به اون ملحق بشیم. شما باید برای امروز انرژی داشته باشید. راستی میدونستید که یک قبر در قبر داشتی، بی نیازی باشه از کسی سوال کنم همون رو باز کردم. فکر میکردم دو جسد در اون باشن. جنازه پدر و مادر مادریتون. اما غیر از خاک تمیزی که در اون کسی نخابیده بود چیزی نیافتم. تعجب کردم و همین دلیل در آرشیف هامون دنبال ردی گشتم. مادرتون جسد پدر و مادر بزرگتون رو سوزونده این رسم سورف است انگلیسی ها هم این کار رو میکنند. اما اونا هیزم رو خوب میشناسند و از اونها این کار بعید نیست منظور منه که میفهمید. اما در کشور ما این مورد خیلی نادره مادرتون نمی خاکسترشون رو هم در قبر بگذاره و اون رو پخش کرده حتی معلوم نیست اونها رو کجا ریخته نظرتون در این باره چیه؟ این موضوع اونقدر هم ساده نیست مگه نه؟ من چه می توانستم در این باره بگویم؟ پدر بزرگم برای من چهره کمرنگ؟ سایهی به زحمت قابل دید بود در بزرگم به مراتب بیشتر از او یادم هست این هردو آنها تبدیل به خاکستری که این جردی از آن نیست شده باشند و دیگر وجود خارجی نداشته باشند و یا در مکانی نباشند که یادآور وجودشان باشد برایم تقریبا منطقی بود جلوی سحن کلیسا رسیدیم مسئول کفن و دفت به طرف چهار مرد سیاپوش که روی پله های کلیسا نشسته بودند رفت همین که نزدیک شدم اسپیلشتاین مسئول سردخانه سکوت کرد. پاکت پولش را که از قبل آماده کرده بودم دادم. از من تشکر کرد. به کلیسا وارد شدیم. فرانتزی با ستونهای بلند و ویترهای رنگی. به فضای خونکی پا گذاشتیم. گمان میکرد در تیررس نگاه من نیست. دستمالش را در ظرف آب تعمید فرو برد و بعد به پیشانیش جسماند. سپس در راهروی اصلی کلیسا به من ملحق شد و مرا به سمت جایم برد به طرف اولین صندلی در لدیف اول محل نشسته معتقدین عروس و دامادها و خانواده های دردمند برنج و گل نارنج که برای روزهای روشن ساخته شده برای روزهای سیاه دردمندی گریه و عذا هم مورد استفاده قرار می گرفت. به کندی پیش رفتم تابوت میان چهار شهم نزدیک مهراب قرار داشت داشتم می نشستم که در سمت چپ متوجه است شکل خمیده شدم. همان پیل مردهای مقابل سردخانه بودند که معمولا همه رفت های آنجا را زیر نظر داشتند. به نظرم یکی از آنها برایم سری تکان داد. اسپلشتان در گوشم گفت توجه نکنید اینها همیشه اینجا هستند. چیز از مراسم به خاک را از دست نمیدن. مثل مگس لجوجند. هیچ کاری نمی بکنم. اگر از این در ردش میکنیم از اون در وارد میشن به زودی نوبت خودشون میرسه اسپلشتاین که حالا دیگر کنارم نشسته بود ادامه داد پیش شما میمونم اینطوری بهتره بالاخره کشیش در لباسی که بیشتر لایق مقامات بالای کلیسا بود از در وارد شد به سختی میشد در این فرد همان کشیش عبوس پریروز را تشریف داد بلا فاصله بعد از تعمید تابوت به طرف من آمد و خیلی خودمانی پرسید آیا از خودتون سوال کردید؟ تنها سوال رو. اینکه مادرتون چرا مرد؟ خیلی هم ساده بود نیست؟ مگه نه؟ جرأت میخواد. البته شما وقت دارید. حالا دیگه تمام عمر وقت دارید این سوال رو از خودتون بکنید. خب شروع کنیم. میز محراب را همچون زمان جشن آراسته بود. در گلدانی کمرنگ گلی زریف و خمیده گل برکایش را باز کرده بود. آن را با اشاره دست به من نشان داد و گفت همین امروز صبح اون رو برای شما چیدم اوپال سوریه یادتون میاد؟ یادم بود راجب گلها و مادرم چه گفته بود کچیش ادامه داد پر حرفی نخواهم کرد بین خودمون بمونه از اون دنیا بیخبرم شاید میتونستم همون حرفایی رو بزنم که منتظر شنیدنش هستید اما دل این کار را ندارم از مهراب پایین آمد و به تابوت نزدیک شد بعد از مکسی با کف دستش محکم روی آن کوبید و گفت همه چیز اینجاست انسان ها به اینجا می آیند تا پاسخ سآل های خود را بیابند بسیار خوب از آدم به فرد دیگری تکیه کند اما خسته کننده هم هست البته این کار آنها را از باز کردن دل و روحشان معاف می کند یک مراسم سوگواری خوب سرودهای مذهبی که به اندازه دنیا قدمت دارند در میان عطر اودها اندوه خود را گریه کنیم سر را به وقت مناسب پایین می اندازیم و به این ترتیب بازی به انتها می رسد از کلیسا با باری کمتر از موقع ورود به آن خارج می شویم. انگار قده بزرگی را از سرمان من برداشته باشند من با اشک به گلها خیره ماندم. من روبروی تابوت مادرم نشسته بودم و کشیش مرتب از خودش حرف میزند. زند. آدمها منو تا خرخره در رنجه و دردهای بزرگشون غرق کردند. اونها سبک و شاد هستند. من مسئولیتشون رو به عهده میگیرم. مگه کار من همین نیست؟ ناگان مسئول سردخانه اسپیلشتاین که مدتی بود بازویم را گرفته بود گفت مراسم تو لحظاتی دیگه تموم میشه. دیگه مرخص میشم. باید وسایل را آماده کنم تا بعد با خودم زیر لب گفتم چطور گذاشته بودم مادرم بمیره اما من هم حق داشتم با خشم اون را تنها بگذارم من مدت زمانی دراز با عکس پدر خلبانی که چون یک قهرمان مرده بود زندگی کردم تنها همان یک عکس از پدرم را در آپارتمانمان داشتیم زیر شیشهای در قابی بالای تخت مادرم پدرم در این عکس لبخند میزد به بدنه هواپیمایی تکیه داده بود. به نظر قوی، شاد و شکست نافذیر آمد. اما اصلا شبیه من نبود. من اغلب از مادرم میخواستم راجب راجع به با من حرف بزند. شبها وقتی از گرسنگی خوابم نمی برد، در تاریکی عظیم اطرافم، گریان با خود می و با او حرف میزدم مادرم وقتی از پدر حرف میزد از رنج پیشانوی از چین میافتاد افتاد. همیشه دستانش را میکرد انگار یاد غیبت ها و نامههایی که او برایش می نوشت می که در ساکی و گفت نگرهی زیر تختش پنهان بود. همیشه می گفت او در سفر است تا برای ما پول بیا برد. من یک لحظه هم به توصیفات مادرم شک نکرده بودم که شاید پدرم مرده باشد. اما وقتی برای اینکه او را تنها نگذارم این راز را برملا کرد من به خودم حق می دهم از این غم سنگین فرار کنم. و او را نبخشم که تابهال مرا امیدوار نگه داشته بعد از سرک مادرم هندوچین کشور دوم من شده بود کشوری که 16 سال به آن پناه می بردم مادرم را برای خرجی در تنها گذاشتم 16 ساله که شدم دلم میخواست پولدار دار شدم. با او بحث و جدل می کردم. وقتی مادرم خواست تا پیش پدر بزرگم مشغول به کار شدم با او قهر کردم چند ماهی با هم در سکوت و گریه های بسیار زندگی کردیم من پایم را در یک کفش کرده بودم که اینجا کار با حقوق بالا پیدا نمی شود واقعا هم آن روزا دیگر از باربری خسته شده بودم و بیشتر از نگاه مردم هنگامی که با جسه ریز و سن کمم بارهای بزرگی را برمی داشتم اما مردم نمی دانستند بارهای بزرگتری در زندگی فقیرانه ما هست گذران امور و نان شب به عده من است، که در مقایسه با این بارها سنگین خصوصا خصوصاً آنکه مادرم از پدر و مادرش نیز چیزی قبول نمیکرد و حال راضی شده بود من پیش آنها کار کنم تا ترکش نکنم. اما آدم در آن سنین به خودش فکر می من هم به حقوق بالا فکر می من آن سالهای نوجوانی با خودم می اگر مادرم چند سال از پس خود بر بیاید من با پول زیادی برگشتم. دیگر به سختی هایش فکر نمیکردم یا اول از وقتی بهم گفت که پدر سفر برای کار نرفته بلکه مرده است و دیگر برنمیگردد دیگر به سختی های مادرم فکر نمیکردم وقتی خواستم ترکش کنم مادرم این راز را برگشود تا من به امید بازگشت پدرم تنهایش نگذارم همه سالهای روشنی را که با او دوتایی زندگی کرده بودیم فراموش میکردم و تنها چیزی که در خاطر داشتم اشتباه دهشتناکش بود که به من نگفته بود پدرم برنمیگردد وقتی میپرسیدم چرا زودتر به من نگفته با صورتی پوشیده چشمانی خسته سرش را تکان میداد و زمزم بار می از عزیز من کوچولوی بیچاره من تو خیلی بچه بودی و این جمله من یاد حرفای مادر بزرگم می که هر بار به دیدن ما میآمد از پشت دیوار می شنیدم. آیا در خانواده ما فرزندان وزیفه بگیری انداختن و آن کسانی را داشتند که زاده آنها بودند؟ یک روز صبح وقتی هنوز در خواب بود، در خانه را باز کردم که مثل همیشه بهشغش کرد. ساک روی دوشم وزن چندانی نداشت. فکر کردم چند خطی بنویسم. این کار را نکردم. رفتم بیرون. در هوای سرد سحر و روشناییش احساس سبوگی کردم. ساده انگاری بیشترین خطایم نبود. غطارهای گرفتم که مرا به هیچ کجا مگر جایی دور از مادرم نمی بردند. اینجا و آنجا کار کردم. دهها شغل را بیان که یکی از آنها را یاد بگیرم تجربه کردم. بارها با رویه های مرده بازگشت پدرم سر بر بستر گذاشتم. او فکر می‌کرده من برای دانستن مرگ پدر خیلی کوچکم. اما وقتی تصمیم گرفت بگوید که منتظر برگشتش نباشم هم هنوز مرد نشده بودم. هرگز نبایستی دیگری را قضاوت کرد. به خصوص مادر خود را. زمان طولانی صرف کردم تا این را یاد بگیرم دیگر هرگز مادرم را ندیدم دیگر نخواستم به پدرم هم فکر کنم گذر سالها آرامش و آسودگی را به من آموخت استعداد کینورزی طولانی ندارم آخر او که گناهی نداشت هیچ چیز مانع از دیدن دوباره مادرم نبود مانع از اینکه او را در آغوش بگیرم و دستایش بوسه بزنم و از او عذر بخواهم هیچ چیز جز فاصله مکانی و احساس خجالت و ناراحتی اما حالا دیگر وقت دفن بود کشیش کنار دستم نشسته بود و صاف به چشمان خیره شده بود قبول میکنید که وعظ من روی شما اثر گذاشت اگه دلتون مقدید چی نگید چون شما ملاحظات خود رو دارید و من هم ملاحظات خودم را بهتره بریم من فکر میکنم شما دیگه اینجا کاری نداشته باشید بلند شید خواهیم سست شده بودند و حافظم بیمار او چون آهن روبایی مرا به سمت در کلیسا کشید هیچ کس در میدان نبود کشیش مرا با خود می برد. او به درون سکوت خود خریده بود و من در سکوت خود غرق بودم من کشیش و هم تابوت به کنار مرداب بزرگ رسیده بودیم از خود می‌پرسیدم برای چه کشیش مرا به اینجا آورده است همین که سرم را بالا گرفتم فهمیدم در چند قدمی ما همین که از آبهای گلالود بیرون می‌رفتیم قبرستان مثل جزیرهی با نقلهای عجیب قرار داشت. در نیمه راه از دور سایه قایقی را دیدم که تابوت رویان حمل می و در میان چهار مرد هیگل اسپیلشتاین را تشخیص دادم. به مسئول کفن و دفن و همراهانش چهار مردی که تابوت را حمل می ملحق شدیم. همه چیز به سرعت انجام شد. تماس تنابها به هم صدای نفس نفس حاملین تابوت لغزشی پر سر و صدا ضربهای محکمتر دستانی در هم گره خورده تنفسهایی کند و سپس بازگشت آرامش اولین بیل پر از خاک که روی تابوت ریخته شد چون صدای مسلسلی غرید و بیلهای بعدی کشیش دستم را به گرمی فشرد و سپس دور شد تا به حال او را چنین تنها ندیده بودم مسئول سردخانه اسپیلشتاین سورعت حساب را که شامل خدمات خودش مخارج مراسم و تابوت و حمل آن با غایق می میشد به من داد که بلافاصله پرداختم از جیبم کلید فلزی را درآوردم بالاخره جرأت کردم آن را در نور روز نگاه کنم دقایق پیش مادرم را در قبر گذاشته بودم و حالا خودم باید به گور دیگری وارد میشدم غیر از آپارتمان و مسکونی مادرم بقیه پوش دریه های خانه قدیمی بسته بودند پلها را پیدا کردم که به شکل مارپیچ به سمت انباری خاک گرفتهی می رفت مقابل آپارتمان خودمان که رسیدم احساس میکردم کسی پشت در منتظر است انگار ساعتی قبل اینجا را ترک کرده باشم و کسی بگوید عجب کجا رفته؟ دیگه همین حالاست که پیداش بشه آقای جای دوری هم نرفته بود منتظرش باش منتظرش باش مثل امتظار برای بازگشت پدرم از سفر کاریش بود. دروغی که مادرم چون فکر میکرد بچه هم به ام گفته بود و من هم سالها منتظر مانده بودم. کلید در جا کلیدی مثل اقربه های ساعت روی زمان از دست رفته چرخید. چشمایم را بستم. وارد خانه شدم. در این محل مادرم به رابطه نزدیک و بی صدا با فرزندی که رفته بود به زندگی بی سر و صدایش دور از چشم همگان ادامه داده بود. دیدم چیز زیادی تغییر نکرده است. به رخکن رارو همان بارانه آویزان بود که بالای از چتری دست چوبی قرار داشت. در گلدانهای چینی طرح ماهی شاق خشک نسترن با اشاره دستی پودر می شدند و میریختند. روی میز یک گلدان بود و عکس من. آخرین عکسی که گرفته بودیم، صندلی مادرم روبروی عکس قرار داشت. در کمد اتاقی که مال من بود، لباس‌های بچه‌ای گمشده را دیدم. پارچههایی پیدا کردم. کاملا اتفاقی چشمم به شلوار مخمل قهوه‌ای افتاد که از یکی از مغازه های بزرگ شهر خریده بودم و اولین شلواری بود که آن را مغرور مثل یک خروس در مقابل های خندان مادرم امتحان کردم. یک بار در هفته، روزهای یکشنبه این شلوار زانوهای پر زخم مرا می‌پوشاند. زخم‌هایی که دلم بسته بودند. و بعد از مدت زمانی خون خرد شده آنها میافتاد و زیر آن پوستی نو و صورتی پیدا میشد که لمس آن هم در ناخ بود و هم کمی دلشین بعدها این شلوار رفیل دلدوزدی های من در باقای اطراف و غیره شد جیبایش پر میشد از گنجین های نگفتنی، پول خرد، گوشمایی های سفید، صدف حلزون مرده و هسته گیلاس. شلوار را در دستم گرفتم و آن را مثل شئی جادویی در آغوش فشردم جای چیزی را عوض نکردم در کمد را بستم در اتاقم را که در آن کتابی را که در شانزده سالگی میخاندم و همانطور آنجا باز مانده بود و انگار منتظر دستی بود که آن را بردارد نیز بستم در خانه کودکی هایم پس از 16 سال تخت مادرم شکل بدن مردهش را گرفته بود ردی از آخرین شبی که احتمالاً بیمار با اندوی از درد و روی آن بود عطل مادرم روی کتان ملافه مانده بود نزدیک تخت رفتم تا صورتم رو روی آن بگذارم در میان ملافه های بستر مرگ مادرم صورتم را پنهان کردم مثل قدیم ها وقتی که قصه هایم برایم زیادی بزرگ بودند و در قیبت مادرم که در خانه نبود تا مرا ببوسد بعضی از لباسهایش را و یا تختش را می میکردم که به جای مادرم آنها را ببوگم و نوازش کنم. میخواستم در آنها گم شوم و تسلا بیابم. اتاقش مثل یک سلول خالی و ساده بود. خاکستری شده بود. انگار از سر شرم به طور عمد خالی شده بود. شاید به همین دلیل بود که ساک گفت نقرهی مادرم بیشتر دیده میشد. ساکش روی میزی کنار پنجره طوری قرار گرفته بود که دیده شود. برای اولین بار با آن دست زدم فکر می کردم مادرم مخصوصاً آن را اینجا و اینطور گذاشته تا من آن را بعد از مرگش بردارم و باز کنم. در بچگی فکر می کردم خرجی که پدر از آن سفر کارگش مدام می فرستد در این نگهداری می شود در جعبه جواهرات جعبهای بسیار کوچک پوشیده از ساتن یک تار موی تلایی که دور آن یک روبان آبی پیچیده شده بود وجود داشت. روی مقوایی زرد شده نام کوچک من با یک تاریخ پنج ماهه هم بوده که مادرم این یادگاری را برداشته بود. همیشه این رسم به نظرم نگران کننده می آمد. عکسی که برای من ناآشنا بود مرا در آغوش مادرم نشان می داد. همان روزی گرفته شده بود که آن تنها عکسی که من داشتم. مادرم همان لباسا تنش بود. دکور آنها شبیه هم بود. دود زیاد در دوردست، لانه خرگوش و زمین گلی. اما او تنها نبود. دو نفر همراهش بودند در سمت چپ مادرم مادربزرگم ایستاده بود که دوربین را نگاه نمیکرد سمت چپ مادرم هیکل مردی که راست بود قرار داشت قد بلند و دستانی که کنار بدنش افتاده بود پدر پدربزرگم بود آخرین گنجینهٔ ساک قفل پاکتی بسته بود نازک ظریف و روی آن مادرم با خط زیبایش با خطوطی زمخت و گرد این جمله را نوشته بود من فقط طاقت دیدن چشمان گصددار فرزندم را نداشتم اما تو راست می گفتی مرگ پدرت هرچند چند سخت را نباید از تو پنهان میکردم ساخر را دوباره بستم و برای اینکه سایه های در خواب و خاطرات شیرین را بیدار نکنم پا از خانه بیرون زدم خانه را ترک کردم این بار میدانستم که برای همیشه است در جیبم پاکت را حس میکردم نخواسته بودم آن را با عجله باز کنم وقتی در هتل را باز کردن، صاحب هتل ژو گفت: به موقع رسیدید. یک کمکی نمی‌کنید؟ شانه های مدک خوشگیده که زردالو صدایش می‌زد را گرفته بود و سعی داشت او را روی دو میز بخواباند. زردالو با آن صورت ریزنقش و بدبختش مثل همه مرد های دنیا امیرا خوابیده بود. گوشم را به در اتاق گارسان قدیمی هتل لئون چسباندم. غیر از سکوت صدای دیگری نبود. با پسرش حرف نمی زد. او را صدا نمی کرد. اما شاید با او بود. در اتاقم پاکت را از جیبم درآوردم و آن را روی میز گذاشتم. روی تخت دراز کشیدم. چرام را خاموش کردم. آنقدر حشیار بودم که خودم وحشت برم داشته بود. گمان کنم خوابم بود. مادر مثل قدیم که شبها برای مراقبت از تب پیشم می آمد و دست خونکش را روی پیشانیم می آمد کنا لباس گل گیلاسش را پوشیده بود با لبخند به من گفت نه ساکت باش چیزی نگو هر زدن فایدهای نداره آروم باش حالا که تو دوباره اومدی همه چیز روبراز سپس مرا بوسید و با گذر از دری که شبیه پاکتی سفید بود و روی آن چند کلمه نوشته شده بود از اتاق خارج شد بعد در حالی که نیمی از چهرش از سفیدی پاکت دیده نمی‌شد. رویش را به من کرد با اشاره دستی بروسهی برایم فرستاد و ناپدید شد. سپس نوبت پدر بزرگم بود که به اتاقم آمد. نیز به من لبخند میزد. اما لبخند زشتی بود. انگار ملامتم میکرد که چرا به جای کار پیش او مادرم را ترک کردم تا پول در بیاورم. مادر در گوشه ای از اتاق نشسته بود و بی صدا گریه میکرد. صورت پدر بزرگم به صورت من چسبیده بود. اولین بار بود او را از نزدیک میدیدم از خیلی نزدیک بیش از حد شبیه او بودم بعد از اینکه مدت زیادی در چشمهایم خیره نگاه کرد در نور کور کننده پاکت به سمت در رفت. روی درگاهی نیم چرخی زد و دستش را طوری تکان داد که انگار از من میخواهد همراهش بروم. خنده بلندی کرد و در نور سفید فرو رفت. صبح در نور شفافی چشم باز کردم. پنجره را به سوی روزی روشن باز کردن آسمان مثل زنبق و یا آب چشمه شفاف شده بود یک شب گذشته بود رودخانه به طرز معجزهواری خشم و دلخوریش را جمع کرده و برده بود فقط چند ساعت لازم بود تا جریان آب جمع شود و این منطقه را که هرگز نمی در آن خود را می ترک کند جای اصلی خود را پیدا کرده بود شهر کوچک به نظرم شادمان و سعادت من می میرسید از همین حالا هوای تازه خشکی زمستان را وعده میداد پاکت سفید از روی میز تکان نخورده بود همباره راز قابل هم را در خود محبوس نگه بود آن را در جیبم گذاشتم و با چمدان هایم رفتم پایین سالن غرق در سکوت بود اما جو نزدیک بخاری سرگرم بود چمدانم را نزدیک بار گذاشتم جون ناگاهان به سمتمان برگشت و گفت خب تموم شد دارید از پیش ما میرید برانسو شوفر اتوبوس به زودی اینجا خواهد رسید اما وقت دارید یه قهوه بخورید راستی امروز یه پسر بچه سراغ شما ره میگرفت از اون تیپای لاغر مردنی موهای ژولیده اونو میشناسید به او گفتم خواب هستید اصرار میکرد مجبور شدم بیرونش کنم بچه كولییه مگه نه جو ظرف زغال را برداشت و تکه های سنگ را در دهان بخاری انداخت دنبال کبی گشت و آن را پیدا کرد گفت یه تیک کاغذ تو بساتتون پیدا میشه؟ ژو دنبال چیزی می گشت تا با آن آتشش را بگیراند و ادامه داد هر بار آدم دنبال چیزی می گرده همون پیدا نمیکنه همیشه اینطوره پاکت مهرومون شده مادرم همچنان همراه هم بود مرا سوزان آن را بالاخره و با زحمت به سمت او دراز کردم. با دمدانهای زردش لبخندی به من زد و آن را گرفت و گفت آها مرسی خدا پدرتون را بیا هیچ وقت یک کاغذ دمه دستم نیست. مطمئنید پشیمون نمیشید. پشیمونی خیلی سفته. شوخی بردار نیست. یادم میاد دایی داشتم که خیلی درس خونده بود و بعد به خاطر یک مریضی درسش را بعد کرده بود. او را کاب از درسی که خونده بود داستانای زیادی بلد بود گاهی که حمله بهش دست میداد میخواست از درخت سپیداری که مقابل خونمو بود بالا بره گاهی اونو نوک درخت پیدا میکردیم حالی که گفته بود به توالت میده و به ایش وجه نمیخواست از اون بالا تکون بخوره و دائم داد میزد که ماه رو بالاخره میگیرم من ماه رو بالاخره میگیرم به جای ما کامیون با با روپوشی نداشت. و تن دیوونهها میکردن میومد در داستانهای دایم یک داستان بود که اغلب مثل زنگ کلیسا فقط بی سر صدا تکرار میشد افسانهٔ کهن به من میگفت میدونی شو صدفها وقتی در دریا از چیزی زخمی میشن برای آروم کردن و درمان زخمشون در اطراف خود های زیبایی میسازند مورباریدهای گنجین های یعنی واقعی که صاحب حافظند و یاد زخم رو در خود دارند و ما انسان ها وقتی زخمی میشیم و یاد دیگری رو میآزاریم مورواریدامون پشیمانی ماست حسرت های زیبایی برای خود میسازیم و در یک زندگی چه شاهزاده باشیم و یا کفشدوز یا سناتور پشیمانی و تأصفهامون روی کتاب بزرگی نوشته میشن کتابی پر از طلا و پرجلا اسمش کتاب قرص هاست پشیمانی ها در اون نوشته و شماره میشند اما هر بار که یک پشیمانی نوشته میشه و ما به خاطر اون گریه میکنیم و یا از اون رنج میبریم. همین به ما قدرت میده که به سمت پشیمانی ها و حسسط بعدیمون پیش بریم و زندگی به این ترتیب میگذره جوی کوچولی من، از یک پشیمانی به پشیمانی بعدی، مثل بازی یه پیدا پی در زندگی میتونیم صد بار پشیمون بشیم. نه یک بار کمتر، برای یه بار بیشتر. داییم میگفت هر کاری بکنیم حق نداریم بیشتر از صد بار پشیمون بشیم. اما غیر از من کسی این را نمیتونه. داییم میگفت برای صد پشیمونی جا داریم و وقتی صدومین اشتباه روی کتاب گروز با خطی خانا و با آرامش نوشته شد میمیریم. میمیریم تا دیگه نتونیم اشتباه کنیم و پشیمون بشیم. در اون زمان من بچه کوچکی بودم. و این داستان ها خیلی مرا تحت تأثیر قرار میداد. افسانه افثانه زیباییه. نظر شما چیه؟ به نظر من این افسانه همیشه خیلی زیبا اومده. بله، بسیار زیبا. جو، جو سانگلار همچنان پاکتی را که به او داده بودم جلوی صورتم تکان میداد. مدت مدیدی خیره به چشمانم نگاه کرد و حاضرم قسم بخورم که تا تاین قلب و هم را دید و سپس با صدای زیبایش که از گذر زمان زنگدار شده بود به من گفت بالاخره مطمئنی پشیمون نمیشید میتونم بنظمش تو آتیش چیز مهمی توش نیست جواب دادم نه هیچ چیز آتش روی کاپز دوید